0: 11 de setembro é uma data marcada pelo desastre das Torres Gêmeas em Nova York. Foi também a infeliz data que Mariah Carey lançou, aquele que ela considerava o trabalho de sua vida, aquele que seria sua redenção depois de anos de abuso na sua antiga gravadora. Anos de preparação e um budget de 22 milhões de dólares para lançar um filme e uma trilha sonora, Glitter. Nesse episódio, contamos um pouco da nossa visão sobre a história por trás do flop que quase acabou com a carreira da Mariah Carey. Eu sou Leandro Tavares e esse é o I Don't Know Her.
1: I don't know her.
0: Hello darlings, estamos aqui em mais um episódio do podcast I Don't Know Her Culturas e Tendências e hoje para falar dos 20 anos de um dos grandes acontecimentos pop grandes acontecimentos, um grande acontecimento pop pros Lambs. <risos> mas que o mundo deveria conhecer também que é Glitter e eu tenho aqui dois outros grandes Lamps para discutir isso comigo primeiro vou começar com uma pessoa que já é da casa, meu querido Glauber, tudo bom Glauber? Tudo ótimo, Léo. Se apresenta quem não ouviu você ainda no podcast, quem que é o Glauber, que você tem feito, fala aí um pouquinho. Eu sou o Glauber,
2: Glauber. sou fã da Mariah desde 98, 97, 98, eu comecei a me aventurar no, no ramo de eventos, e eu produzo em São Paulo a Festa Mariah Party, já tem 11 anos. E estou louco para voltar em breve, né? Doi, já estamos indo quase para dois anos sem festa, mas... Pois é, menino. Oremos. Quem sabe em dezembro rola um especial de Natal.
0: Olha, né? eu vou para o Brasil para esse festival de Natal. É de ser especial de Natal, menina. Vamos ver, né? Variante
2: Delta rolando. Vamos ver como que as coisas vão mais... A gente...
0: Tá firme e forte. E estou aqui também com um estreante também que já segue o podcast que eu vi que é um grande fã da Mariah. Falei, eu tenho que chamar esse cara para participar do episódio com a gente também. Que é o Kius. Tudo bom, Kius? Tudo bem. Oi, Glauber. Tudo bem? Boa noite, Léo. Boa noite. Estou é, muito
1: feliz de ter sido
0: convidado.
1: Conheci a Mariah através da minha mãe. Eu já ouvia lá em 93, mas não sabia quem era. Comecei a prestar atenção na Mariah através de Maiol quando ela lançou em 97, aí eu comprei meu e... primeiro CD e desde então, seguindo a Mariah, sendo lembre. Estudante de psicologia, <risos> Estou querendo muito que volte logo às festas do Glauber, porque eu fui só em uma edição, eu acho que foi de em você. 2014, 2015, não lembro o ano direito, mas eu adorei porque era tudo que eu sempre quis, uma festa
0: que só tocasse Mariah. Ah, gente foi muito, nome. muito legal. Sim. Olha, mas tem vários países fazendo esses eventos teste, assim, fazendo algumas festas, assim. Inclusive, eu fui numa aqui em Lisboa. Foi ao ar livre, sabe? Toda aquela questão do protocolo de segurança, com algum distanciamento ali. Por ser uma área grande, foi mais fácil, né? Então, se calhar, pode ser um novo formato de evento que vem surgindo aí, né?
2: Já estou procurando espaços abertos, vou fazer no meio da praça, sem assim, na Paulista.
1: Ai, adoro! Até, ó, na Paulista do domingo, quem sabe, né?
0: Olha, muito bom. Um, um carro elétrico, um trio elétrico, se calhar, de repente. De repente né?
1: Corre aí na prefeitura, ó, libera um trio elétrico. <risos> Muito bom pra tocar
0: é. Mariah Carey na no de repente, É, de
1: repente Mariah se, né, se empolga, manda uns vídeos pra ela da, da Melanie C que veio na parada gay, né?
0: Pois tá é, menino. Olha, tá vendo? Mariah e Mara. em cima do...
1: Nossa, Anitta,
0: uma... gente. É, da Maraia a Mara, Anitta. É, eu acho que a Anitta está mais próxima de trazer do que em velho. É. Pois é. tá vendo? Um, trilho da, um trio da Anitta com a Maraia e a Bomba. É, vou mandar, vamos dar um direct. Tá? Manda um direct. Então vamos falar de Glitter. E, gente, eu queria só contextualizar aqui os lambs novinhos aí que são, não têm experiência, as pessoas que não têm familiaridade com a história. Só para contextualizar um pouquinho... Glitter é uma trilha sonora que acompanhou um filme lançado pela Mariah Carey em 2001. Só que até 2020, essa trilha sonora de Glitter, nem mesmo o filme, estava disponível em nenhuma plataforma de streaming. Ele foi lançado em 2001, é, estava claro que a Mariah não queria que ele fosse visto, nem ninguém envolvido queria que ele fosse visto depois do flop. E desde a estreia de 1990 da Mariah até o lançamento de Rainbow que ela lançou em 1999, a Mariah acumulou 16 hits number one, inclusive o All I Want for Christmas, All I Want for You, sorry, All I Want for Christmas is You, é, que foi recentemente number one, mas foi lançado em 94. Teve quatro álbuns number one é, diretos e dois álbuns certificados diamante. E ela tinha um hit a cada fucking ano dos anos 90, gente. E ninguém podia batê-la naquele período, assim. Ninguém tava ali ao nível de Mariah Carey, no auge do seu reinado. E o lado ruim disso é que todo esse sucesso estava sob o controle de seu ex-marido executivo da Sony, que é o Tom Motola. E seu sucesso tão suado sempre seria envolto nessa névoa de toxicidade e abuso que foi essa relação dela com Tom Motola, né? E desde que ela lançou o Butterfly em 97, ficou claro que ela estava pronta para abrir suas asas e para furar, para voar para fora dali. E a Mariah chegou ao outro lado do arco-íris e assinou um contrato de 100 milhões de dólares com a Virgin, o maior contrato da música ever até o momento. E ela estava livre, finalmente, para poder fazer o seu filme de estreia, sua trilha sonora, e traçar esse caminho aí, tipo que tudo indicava que ia ser um grande sucesso. Foi então que tudo deu errado. Ela não estava apenas lidando com o seu primeiro fracasso comercial, que era um álbum na posição número 7, não era considerado um fracasso, mas para tipo, a Mariah Carey era um fracasso, para o nome como a Mariah Carey era um fracasso. né? É, mas a década de trabalho ininterrupto estava finalmente consumindo a Mariah. E veio um meltdown na MTV, vieram as notícias dos tabloides sobre a hospitalização dela, veio a demissão da Virgin, veio o fim do casamento com Luiz Miguel, veio a chacota da imprensa, todos fazendo piada dela. Foi uma época de merda que a Maraia afirma religiosamente que quase arruinou a sua vida. Sim, eu também, se fosse a Maraia, não ia gostar de ver glitter de novo depois disso, nem ouvir nada da trilha sonora. né? É, começar com o nosso convidado especial que é os. Como que você conheceu o Glitter e ouviu o Glitter pela primeira vez?
1: Então, eu lembro de Glitter quando lançou. Uhum. Eu lembro muito, assim, de ir sempre na, na loja de CD. Eu moro em Santos, de São Paulo. Sempre na loja de CD, atrás do CD. E no tinha, no tinha. Eu ia quase todos os dias. Os meninos da loja me odiaram porque eu queria muito <risos> o CD. Porque a gente tinha aquela impressão do, de que ia ser um guarda-costa, né? Uhum. da Whitney Houston, da Mariah então eu queria muito ouvir e eu acho que um mês, um mês e meio depois do lançamento chegou, eu lembro que o encarte dele era um papel muito bonito, e tinha um, uns glitters, assim. Total, né? E tinha cheiro de chiclete. Sim, sim, sim era lindo, era lindo, você tinha é enlouquecido Eles no CD. Vocês estão confundindo
2: com o do Rouge. Ah, não, não, Meu, é verdade. mas tinha a mesma
1: pegada, mas tinha a mesma pegada, se você é. parar pra ver, as cores eram, eram muito parecidas, e tinha...
2: diferente de tudo que eu já tinha comprado.
1: Enfim, era lindo, e eu me apaixonei pela trilha sonora, e aí veio o filme, né? Assistir o filme um ano depois, porque eu lembro que não veio para o cinema aqui em, Santos, aqui em São Paulo. Uhum. Acho que tinha 17 ainda e eu não podia me aventurar para São Paulo naquela época. Então, eu esperei Exato. um pouco mais de um ano para poder assistir o filme. Tem uma história engraçada aqui uma locadora onde eu assisti, onde eu consegui o DVD, e eu passava sempre em frente e sempre eu pedia para moça: Olha, quando eu fosse fazer esse catálogo, eu quero quase diariamente a mesma história de CD. <risos> Eu deixei a mulher louca. No fim, eu comprei o pôster. Eu eu tive esse pôster até 2005, hoje em dia eu não tenho mais. Eu sou encantado com a trilha sonora. O filme é uma sessão da tarde. Não acho filme é tão ruim quanto falaram. É uma pena acontecer de tudo do jeito que aconteceu, fora o fórum 11 de setembro, o lançamento e tudo mais. É
0: curioso você falar que o filme não chegou na sua cidade, porque exatamente quando aconteceu comigo, o filme também não chegou, eu vivia na Roça de Niterói, é, o cinema que tinha mais próximo de mim, que chegou o filme, estava a 300 quilômetros de mim, que era o New York da Barra da Tijuca, e uhum. para chegar até lá, assim, eu com 15 anos ali também, não, não, com nenhuma independência financeira, sabe, vivendo da casa, igreja, escola, eu não conseguiria viver. E o filme também ficou, sei lá, uma semana em cartaz só. E eu não Isso, eu acho que
1: no Brasil inteiro ficou pouco ficou tempo. Eu então, não sei é, o Google
2: é, é, eu moro em Guarulhos, então já, já é um pouquinho mais sociedade. <risos> então, daí eu lembro que estreou numa semana. Daí eu falei, na, daí não sei, eu não fui, né? Quando estreou, eu falei, eu vou ir na próxima. Quando eu cheguei no cinema lá pra ver na próxima, já tinha saído de secretário. Eu cheguei aí no shopping, gente. Que ia...
0: Bizarro. E como é que você conheceu Glitter, Glauber? Você é, já era já fã, era, então já... É, já
2: era fã, então eu já seguia tudo. Já tava na expectativa do lançamento. Eu hum. lembro que eu fui na loja de CD no dia que lançou o CD. Eu lembro que eu fui pro centro de Guarulhos, numa loja de CD que tinha bem grande, no shopping poli. Uhum. Era uma loja grande de CD. Daí eu já entrei, tava tocando CD. Daí então eu falei, então o CD. Tá Sim. tocando CD na loja de CD. Daí eu já fui desesperado. Falei, moça, tenho CD na. Eu lembro, que, eu lembro que tava bem caro pra época, assim, porque era bem lançamento tipo, uhum. top, 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 top. Então tava bem caro. Eu falei, foda-se, vou, vou comprar. Comprei, saí tudo feliz com meu ah, filho, e olha que eu não tinha independência financeira, não. 18. É,
1: eu lembro que a minha mãe comprou no cartão dela pra mim, porque foi exatamente isso. Era fora do preço, fora é. do preço. Era, Assim, do, do valor eu normal do que CD. Que
2: é, eu acho que talvez pelo material, do encarte, tudo, seja por isso que seja caro e fora que era a Mariah Carey, e era toda uma expectativa.
0: Sim. Diga-se de passagem, apesar do flop do, do, do Loverboy no, no Brasil, eu. eu Glitter fez sucesso inicialmente com Never Too Far nos rádios, se eu não me engano. Porque eu lembro que tocava Sim, muito, eu né? Eu
2: ficava. Eu ficava em primeiro lugar direto na MTV Brasil. Então, no Brasil, os fãs eram bem fiéis, assim. Por uhum. mais que nos Estados Unidos estava tudo uma bosta. Sim. Né? Sim. Tipo, no Brasil, o povo apoiava muito, assim.
0: E você chegou a assistir o filme pela primeira vez quando, Glauber?
2: Então, não foi no cinema também. Sim. Porque nós pensamos... <risos>
0: Olha, Será que alguém é assistiu no cinema? É. 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 Exato, alguém assistiu? Eu Algum lembro sei. que consegui assistir no cinema? Ah, tem um amigo
2: que assistiu.
0: Acho Sim. que foi só ele, por isso que não ficou em cartaz. É, porque, olha, mas,
2: talvez
1: assim, as pessoas que talvez ah vou esperar receber.
0: Eu pois é,
1: salário ah, do mês. É. Aí semana que vem eu recebo, aí a semana que vem nunca chegou, porque saiu, ficou uma semana. Que, provavelmente pois você
2: é. deve ter sido isso, porque tipo, eu já tinha gastado com CD, tinha 18 anos, não tinha dinheiro. É, eu falei, é. Ué, o CD não é o filme, eu vou gastar com CD, que é uma coisa que eu vou ter o filme, eu vejo semana que vem, né? Junto numa graninha. Enfim, mas não rolou. Aí eu fui assistir só depois em DVD mesmo.
0: Glauber, inclusive, você reassistiu o filme recentemente para poder falar aqui, né? Você, o que você achou do filme quando você assistiu de novo?
2: Ai, gente, é filme de 2001. <risos> Mas, assim, é bem clichêzinho. É filme de adolescente. Uhum. Não é uma obra sim. fria. É filme para adolescente. É um filme da Larissa Manoela hoje em dia. Entendeu? Cara, é, um é isso. E é só fofinha a história da... Que ela ia ganhar um Oscar no negócio. Não ia ganhar Oscar. Não, ninguém. Quer eu não sei, né? Eu Talvez a pretensão dela... Um roteiro, a pretensão pode ser, mas, gente, com é esse roteiro batido... Você é. a Lady Gaga ganhou um Oscar com um roteiro super batido. Porque é praticamente a mesma história. Não é mesmo? Pois Sim, é. mas é. acho que assim, as cantoras fazem esses
1: tipos de filme. É, 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 são, vão ser, vão ser é. a, a Whitney Houston, a Lady Gaga, você a, vê a, a Beyoncé em Dreamgirls, a, a Cristina Aguilera em Burlesque. É a trilha que elas vão seguir, a cantora que vai uhum. se aventurar como atriz. É clichê todas elas fazendo a mesma coisa. Eu acho que o problema, não sei se foi script. Eu tenho a impressão que o Tommy Motola caiu matando em cima para poder
2: tem, errar tem mesmo, assim, morte,
1: de, né? é, por causa do boicote. Ele estava nessa intenção uhum. de, de vamos prejudicar vamos prejudicar e eu acho que fora o 11 de, de setembro eu acho que tem uma coisa aí muito grande de, do, do boicote Sim. assim
0: e tem é, também é. aquelas histórias de que havia um boicote no roteiro também, porque a Maré tava querendo avançar com o roteiro do filme, aquele roteiro não ficou pronto até o último minuto. Então, eu assistindo o filme, pelo menos, eu percebi que havia alguns, alguns furos assim, de roteiro que. que, parece que tá... É, parece que foi, foi muito raso, sabe? Tipo, você não consegue conhecer os personagens direito, fica muito genérico.
2: Principalmente o começo, é muito tipo assim, ah, eu Tipo, sabe, você não, não cria uma empatia pela criança. Isso, Só é. Você, entendeu? Uhum. É, eu acho que podia ter trabalhado melhor essa parte. Tipo, ah, ela era, tipo, tá, mas por que que a mãe dela... Tá, a mãe dela foi para uma clínica, mas, tipo assim, você não cria uma empatia, uhum. sabe? Tipo, dura cinco minutos toda a história e... da infância da menina,
0: Total. Gente, é. É, up da Pixar me fez chorar em dois minutos de cena daqueles dois velhinhos, passando a vida toda deles ali juntando dinheiro para comprar uma casa e a velhinha morrendo no final, sabe assim? Eles
3: não
1: é conseguiram, verdade. é porque depois já mostrou a, a casa pegando fogo, ela levantou no uhum. pai, o pai negando, ela indo pro abrigo, aí conhece as uhum. meninas, como tudo muito rápido, assim muito corrido. Para um início de filme para mostrar já ela na fase adulta e já, já se transformando na, na Billy Franklin. Né?
0: E, e o filme tem atores bons, tem atrizes muito boas. E, é, a Maraia não é uma matriz. É, a Maraia é É, eu também acho que não, Mariah, não. não. Por isso que eu acho que o, os problemas foram mais técnicos, assim, de roteiro e de talvez direção e edição ali também. Direção, também. isso, eu também acho que acredito muito na, 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 na
1: direção, assim, também. A Maraia ela é, sim, uma atriz, ela. Tanto é que a gente vê em, em, em Precious, é hum. a quando ela tá compondo Reflection, é uma cena bonita, ela sim, tá muito bem sim. ali, acho que até é muito boa sim, sim. sim, ali é muito bonito então acho que foi um, um problema de direção em roteiro e umas falhas assim, que, que ficaram a desejar mas isso a gente só eu acho que a gente só consegue enxergar isso agora
2: e outra hum. coisa que eu acho que Talvez eles tenham errado. Foi ele, esse lance de focar só. Ai, tem que ser na década de 80, sabe? Não sei se era a vibe do momento, sabe? Sim, não, sim, tinha nada, não, não tinha nada muito oitentista rolando naquela época de 2000. Exatamente. O povo estava na, tá... na época da virada do milênio, do, do futuro, futuro, da modernidade. É. Século 21, ano 2000, bug do milênio, toda tá? ela volta com os anos 80. Não, ro- não rolou interesse ainda mais se tratando de um filme para jovens. O, o, o público é. dela era um público de 18, 20 anos no máximo e era muito criança nos anos 80. E fora isso, é, a nostalgia não funcionava
0: para esse público. Não né?
2: funcionava para esse público.
0: E
1: talvez por conta disso. A trilha sonora do filme é tão incompreendida. E que eu, uhum. gente, eu sou muito suspeito, gente. Eu amo a trilha sonora do Glitter. Tá nos e... top 5, para mim, de, da, da, e... da Mariah. E eu acho que se o filme fosse hoje bem dirigido, ia ser um estouro. A trilha sonora é muito boa. Eles, é, é, hoje a gente tem resgatado muito anos 80 e 90. E que na época
2: não tinha nada disso. Então veio a Mariah... É, talvez ela quis assim, eu vou ser a primeira, anos 80, vai voltar bombar e não era vibe do pessoal. Sim,
0: então, é, é, no timing.
2: Falando nesse lance de anos 80, eu acho que todo o roteiro, tudo foi baseado, eu acho que eles montaram primeiro o lance, tipo, vamos fazer uma trilha sonora oitentista. E, tentista, e Sim. daí formou o script em cima da trilha sonora. Eu acho que ela pensou primeiro na trilha sonora, tanto que você vê Muito que boa. tem... Tipo, é muito bem, a trilha sonora do filme, não digo o CD da Mariah, tá? A trilha sonora é muito boa. Para ela, funcionava muito bem. Ela falou, ah, é muito nostálgico. tal. Mas o público dela não tinha 30 anos na época. O público uhum. dela era mais novo. Então, eu acho que ela se baseou no que era nostálgico pra ela. Daí ela falou, vou fazer um filme oitentista, uma trilha oitentista, e vai bombar, porque eu tô curtindo, todo mundo vai curtindo. Mas, amor, o seu público... Não é da cidade.
1: Tanto é que ela ela regravou Out Here On My Own na época do Glitter.
2: Foi no começo do processo. Por isso que eu acredito que tudo se baseou primeiro na trilha sonora. Ela foi garimpando o que ela curtia na época. Daí por lá. Ah, agora vocês se viram aí, mandou pro sorteio só. Eu quero um filme que tem essas músicas aqui, ó. Era gravar. Que
0: a cara. Quero, dela, o, fala. fala no filme que tipo minha mãe que me criou, que tipo que eu tive um marido abusivo.
1: Né?
0: <risos> Exatamente. E, e tipo que a, que a tá indústria parado. é uma merda machista é e pronto. Bota isso no roteiro e faz. Mas não
2: fala. Mas não fala que é um filme biográfico.
0: Pense
2: que é Billy Frank e vou acreditar Billy Frank, não sou Sim.
0: eu quando você estava contando que eu achei que você comprou o CD e se deslumbrou com a, a, o papel, assim, também tive essa mesma impressão, porque era uma produção ali, tipo, física, muito diferente do que a Maria estava acostumada a fazer, tipo, tudo ali com muito brilho e com aquele cheiro, sabe, assim. Então, o Glitter me encantou desde o começo. E eu também fui descobrir o filme só depois, quando fui conseguir assistir no, quando, numa locadora que eu descobri tinha o VHS, eu aluguei e consegui assistir o filme no VHS. E eu tenho essa lembrança de, na época, gostar do filme, achar o filme legal. Hoje, revendo, vejo esses problemas que a gente falou, assim mas na época não não vi assim, esses problemas de fato. Eu acho que pegaram muito pesado com a Mariah mesmo. E especificamente da trilha sonora, eu amei especialmente as baladas. E eu acho que são tipo algumas das baladas mais lindas que a Maria já gravou, especialmente Lead the Way Lead the e Way, Never to E O é. ah,
2: que,
0: é que, que vocês acham que é o highlight do, do disco para vocês?
2: Eu acho que a é Lead the Way que ela mostra toda a capacidade vocal dela. Porque Total. Ela vai do grave para o agudo, pro... segura aquela nota no final.
1: E tem uns um, um, um vocal coach é, ensinando a fazer, tipo, é muito difícil. Eu gosto muito da regravação de Last Night e They My Life.
0: Ah, total, eu também. Gosto,
1: eu gosto eu muito. Gosto, assim, eu, e é um... eu
2: gosto, só que eu acho muito comprido. E não era uma coisa muito da época. Ah, é eu gosto justamente piorou. por isso.
1: Eu tenho pedido Mas... para te fazer então o próprio projeto vai ficar registrado. Quando tiver a, a próxima Mariah Party, tem que trocar o Maria, porque é o sonho da minha vida. Sim.
2: Mas eu toco. Dançar eu toco, essa mas música. Mas eu, toco. eu toco a versão do. Porque... Não, eu tem
0: a versão levantado. curtinha. É. Agora, uma música que na, no, na época, assim, não me cativou tanto. E só quando o, o álbum teve revival agora que eu comecei a virar fã, porque eu escutei ao uhum. vivo. I didn't mean to turn you on. Gente, quando eu fui na Adoro. turnê de Poshan e ela começou a cantar essa música todo mundo ah! tipo assim, ao Adoro. vivo essa música tem outra vibe assim, sabe? Eu, eu, eu virei fã Eu gostei
2: por causa da letra não queria te deixar assim, querido sabe? Eu achava muito debochado sabe? <risos> Sim, muito falava, deboche, ah, né? A letra é muito boa, então eu curtia por causa da letra eu, eu não pulava essas porque eram praticamente solo dela, né? As os solos, eu, yeah. eu, me, eu quase sempre pulava tipo If We, sabe? Ai, gente, uh-huh. ai, vou ficar ouvindo o resumindo. resmungando.
0: <risos> ah, é verdade, porque tivo, ah, tinha o if, if We e é. Don't Stop também, don't também stop. que era basicamente ela ai, só que Então, Don't Stop Esse, eu gostava
2: é porque por causa... Ah, o clipe
0: que... é ótimo, sim.
2: Por causa... Quero era uma coisa muito nova, ver a em, em três. Em três, <risos> em três. sim. Por exemplo, sim, é ele tem que, que lá no lance, esse mas... clipe. Não, não coloca no
1: YouTube a pessoa, a... é. HT, gente, porque esse clipe é muito bom.
0: E vocês acham que alguma dessas músicas de glitter teria, seria hit se fosse lançada hoje? Olha, hoje ah, eu vou ficar pegando
2: essa coisa oitentista né? Por causa do The Weeknd, do Alipa e tal. Talvez uma produção um pouquinho mais. Hum na pegada atual, eu acho que talvez a Disney me detourou Last Night Last Night eu acho que ela ainda eu gosto quando eu eu (risos) eu gosto quando a Mariah faz cover que faz eu esquecer a versão original e eu ainda sou muito apegado com a versão original
0: na versão Ah, original é é muito parecida né ela foi muito fiel Sim. sim, é verdade mas eu achei interessante porque no filme tem uma cena que, só quando eu revi, que eu percebi que é depois que ela tem aquela briga lá com o produtor e tal, que ela começa a fazer as músicas sozinhas, que tem uma música que eu também não prestava muita atenção no disco, que eu comecei a gostar depois, que é aquela... É... Aquela que é uma baladinha mais rapidinha, com, que é um dueto. Qual que é, qual que é o nome mesmo? Ah, I, want ah, I, want I Want You. I Want You. Porque é, no então, filme mostra disso, que
2: como que... Você gosta de I Want You. Eu adoro, eu, eu gostava. Mas nos fóruns, na época... Todo mundo odiava ontem, porque falava que era besta, tá? Que música idiota. Assim, é uma das Não, gente. Da é.
0: Fez muito sentido no filme, porque foi o um momento em que ela deixa de ser é, meio que manipulada pelo produtor, quase que tipo aquela metáfora dela saindo do Tommy, né? E começando a fazer o que ela quer, querendo fazer uma coisa Exatamente. mais RB e tal, né?
1: É, eu, eu, tenho essa, eu tenho essa mesma impressão do filme, viu, Léo? Assim, é da deixar de ser dominada E começar a falar assim, não, eu quero trabalhar com ele Eu vou trabalhar com ele, eu vou entrar no estúdio Nós vamos compor juntos Vamos fazer toda a produção musical E eu tenho também essa impressão assim Que é tipo, vou seguir a minha vida A partir de agora, e a música é muito
0: boa Sim, eu até imagino Se pegasse uma pessoa Hoje em dia, sei lá, um Bruno Mars da vida Fazendo um dueto Sim. com ela, essa música tinha total chance De fazer Sim. sucesso Sim. Eu tô tentando só lembrando da música. It's just the way I want you baby. Oh, so
1: É o clímax da música. É na SX Explorer Fantasy. Legal.
0: É muito bom, sim. E eu gosto muito também, acho que uma coisa que a Maré explora muito nas músicas introspectivas dela Twister é uma música que eu tenho mixed feelings, é porque eu gosto muito da letra de Twister Eu acho a letra linda, é mas eu acho a melodia que tipo, é, não foi muito bem trabalhada Eu esperava que fosse uma Lookin' In sabe? A Luke Nin que é a última de Daydream assim. É uma música super linda, uh, melodicamente assim
2: Então, parece um interlúdio Você vai, vai, toca qualquer coisa aí Eu vou cantar por cima (risos) Entendeu? (risos) Toca o piano aí, moço (risos) Ô, 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 seu moço, toca aí pra mim (risos) Vou vou cantar Ah. Naquela letra que eu escrevi
0: Gente, nesse bloco nós vamos falar sobre quais histórias os nerds tiveram com o Litter. E pra gente comentar algumas dessas histórias que a gente coletou para esse episódio, eu tô aqui com outro convidado super especial, que é o The Ex-Mateus, que também é meu primo Mateus. <risos> Conta um pouquinho pros
3: ouvintes aí quem que é
0: o Mateus pra gente conhecer.
3: É, então, o Mateus é uma bicha muito linda, maravilhosa. Arrasou. Eu sou professor, sou do Rio de Janeiro. E eu sou fã da Mariah há muito tempo Eu fui no aeroporto Pra ver a Mariah quando ela veio divulgar Sean Bracelet E vi ela correndo desesperada Porque os fãs se desesperaram Começaram a furar o bloqueio dos seguranças E um lembre que eu conheço Eu conheci ele depois, virei amigo dele Puxou o cabelo dela já de arrancar <risos> um fio na mão dele, sabe? Agora a gente sabe Por que a Mariah nunca veio fazer show no Rio né? Ela não queria viver essa experiência de novo Pois é nossa, Biela, que esse meu amigo bem foi pra Barreto. Beijo, Rodrigo. <risos> e, Matheus, como é que você descobriu o Glitter? Conta um pouquinho de como que foi sua experiência. Eu lembro, assim, perfeitamente, porque eu tava ouvindo a Jovem Pan, e aí o locutor falou, vamos tocar agora no... novo disco da Mariah, tá? novo single da Mariah, e tal, não sei o quê. E aí eu lembro, porque ele fez um comentário, que ele falou assim, ela tá muito gostosa, nossa, tá parecendo a feiticeira. Porque, e realmente, se você ver a, a capa do single de Glipper, que ela tá deitada em cima do capu do carro, né? Ela tá com um maior corpão, assim, né? Sim. Cochona, abdômen sarado.
0: E era é, referência
3: naquela época, era Tipo, feitiço, ele tinha né? E tal. E aí ele até comenta que ela tá mais loura, realmente foi a fase em que ela ficou com o cabelo mais claro, né? E aí depois eu lembro de ouvir é, Never to Far dentro do ônibus voltando da, es- da escola, voltando pra casa. Eu lembro, é, é muito engraçado porque eu tenho uma outra memória da mesma época, que é do 11 de setembro, né? Porque eu, uhum. tava, eu tava na escola e uma amiga minha, a mãe dela trabalhava num na, na, jornal aqui da região, e ela veio me chamar, porque a gente era de turmas diferentes mas a gente era melhores amigos há muito tempo. Me chamar, e o que foi? O que foi? Aí eu tinha para pra professora para sair, e ela falou nossa, os Estados Unidos foram atacados, eu o quê? E aí eu não acreditando, espalhei o resto, e aí eu lembro disso, de ouvir também dentro de um ônibus o pessoal comentando sobre a rádio, falando sobre o assunto. E a gente também colocou em várias comunidades da Mariah Carey no Facebook e na comunidade
0: do Reddit, também da Mariah Carey, a pergunta de qual foi a sua experiência com Glitter para os Lems responderem. A Sandra Souza... Ela falou, engraçado porque eu não recordo a era como o flop, como muitos falam. Me lembro de ver a capa do disco em todos os lugares.
3: Eu lembro, eu lembro inclusive que a, essa minha amiga que me chamou lá na sala no 11 de setembro, o pai dela falava na Virgin, na época. Eu acho que era Iemaya aqui no Brasil, não lembro direito, mas assim, enfim. Então, tipo, ela tinha dois. Sim, dois CDs de glitter, daquela capa original que era toda. que tinha um papel brilhoso, tinha adesivo, acho que tinha até um, um bloco de anotações, caderno, sei lá, enfim, o um material promocional que eles, que eles tinham lá na, na empresa. E eu ficava fascinada, ela nunca me deu um! Nem o CD. Mentira, o CD ela me emprestou, eu nunca devolvi, mas eu, eu não tenho nem a capa, <risos> só tenho... <risos> <risos> Ai, gente, se uma amiga minha tem um pai que trabalha na gravadora e com
0: materiais da Marais, não me dá nada, a gente vai ficar muito chateado com essa amiga. Manda um é beijo bom. pra ela agora. Vou ficar mal porque a
3: gente nem se fala mais, enfim. Ih, tão...
0: deu treta. Olha, o Vitor Weberbacher Ferraz, ele comentou eu via passar na Globo e um fato curioso é que depois disso que eu senti necessidade de participar de grupos. E uma nota de rodapé. O Vitor ele criou uma das maiores comunidades da Mariah Carey no Orkut na época e hoje em dia ele administra uma das maiores comunidades da Mariah Carey no,
3: no Facebook também. É, entrevistando o Mariah Carey. O pessoal do Orkut realmente migrou. O Mariah Carey Brasil, por exemplo, do Facebook, o grupo, é o mesmo dono do Mariah Carey Brasil no Orkut, Muito eu lembro disso. Exato. E é engraçado, assim, porque tem essa coisa do flop e eu acho o Glitter um um álbum muito bom, cara. O Glitter, ele me lembra muito adolescência, juventude, energia, uma coisa solar, assim, sabe? Ele tem um equilíbrio... Na época foi muito criticado por isso, mas eu acho que ele tem um equilíbrio muito bom entre baladas, músicas românticas muito boas e músicas agitadas muito boas. Inclusive, hoje em dia, eu gosto mais das músicas agitadas. Eu acho If You We uma das melhores músicas da carreira dela, assim. Did I Me Turn You On. Incrível, incrível. All My Life, Eu Amo. E, e a e Reflection, Lead Away e tal, são muito boas também. Então, assim, ela, é, na época foi muito criticada por ter muito rapper e tal, não sei o quê, mas eu acho que tanto que hoje teve esse, essa nova narrativa, né, da, da coisa do Just for Glitter e tal, que Sim. as pessoas na cabeça de hoje já acostumadas com esse crossover entre pop e R&B e hip hop, é, as pessoas hoje conseguem ouvir e ver quali- as qualidades dele, né. E o um fato curioso também é que na época. É, no flop, todo mundo falava mal, e a
0: Rolling Stones, eu lembro que deu uma estrela para Glitter, o álbum falou horrores, e quando teve o Just, Just for Glitter em 2018, quando o álbum voltou em number one pelos fãs, é, o álbum começou a ganhar muitos elogios, e a Rolling Stones, ele review a review e, e deu quatro estrelas de cinco para Glitter, falando que realmente era um álbum frente do seu tempo, ou seja, ele tinha realmente o um valor que na época as pessoas não conseguiram reconhecer
3: por causa de toda a mídia falando mal da Mariah Olha, eu não vou te dizer Eu não vou não vou ficar citando nomes, não Mas <risos> tem um cantor aí Que a própria Mariah falou Que meio que deu uma, né, uma chupada assim, Uma chupinhada no, no conceito de glitter Nessa né? coisa de anos 80 Essa coisa meio flertando com um disco Um pouco, tanto que Enfim, essa cantora até cantou Uma das músicas regravadas no glitter Na turnê dela S. Naira DJ Save My Life. Pode, pode. pode. Quero ah, é uma cantora que eu não conheço. I don't know her. Ah, I don't know her. Ok. Não é a I don't know her, não. É uma outra... Não é a I don't know her original, okay, tá. é, é uma É uma cantora que não, que não faz sucesso desde que, desde que a Mara era adolescente.
0: O, o engraçado é que o Vitor me falou da Globo e a gente teve outras respostas. Inclusive a Aline Silva também ela falou, eu estava no início da adolescência quando vi o filme pela primeira vez na TV Globo, na tela quente. Me apaixonei por Never Too Far, pedia tanto esse álbum para minha mãe, tanto, mas ela não me deu. Tive a alegria de colocar em minhas mãos esse álbum depois de 20 anos num sebo na minha cidade.
3: E eu lembro também disso quando o filme passou na Globo, você lembra, Matheus? Não, então, eu vi o filme Piratão. Eu tive que baixar naquela época, deixar cinco dias baixando. <risos> você conseguiu, eu não consegui.
0: <risos>
3: na mesma época, eu consegui baixar o Glitter, eu baixei o Wise Girls, você lembra disso? Lembro. O Wise Girls eu consegui o Piratão também. O Wise Girls eu já consegui. É. Teve aqui também o
0: Luiz Ricardo Barros, ele falou, eu, eu na época fui assistir no cinema em Santo André, é, foi maravilhoso chorar com uma no cinema, foi surreal. Vivi para viver isso, para ver isso. E claro que vi muito clipe de Loverboy na MTV no Top 10. E eu lembro muito dessa época, realmente. Eu não tinha MTV, mas eu ia na casa de é, uma colega da escola para
3: poder ver o MTV e esperar passar o Loverboy, porque ele tava no Top 10 durante dias e dias, né? Exatamente, porque prima, aqui onde a gente mora, não pegava MTV não, né? É, exato. <risos> Eu, eu acho, cara, que eu só fui ver o clipe de Loverboy na, na, nessa época aí, quando eu consegui baixar o filme e tal. Porque não tinha nem YouTube na época, né? O
0: Guto Neto, ele falou: Fui duas vezes no cinema, fiz minhas amigas assistirem. Na segunda vez a película pegou fogo. Vi Maraia queimar na tela do cinema. Tiveram ah. que parar, colar e continuar a exibição. Em cada sala tinha uma média de cinco pessoas. Aí ele falou ainda também: Fiz minha mãe e irmã, que acompanhou Era Butterfly ver o clipe de Loverboy no Fantástico. Fantástico, que porrada. Realmente, ver o filme de Loverboy com a mãe não é uma coisa muito recomendável viu? na adolescência. Acho que ele, o Kubaki estava tão grande em cima da maraia que ele viu o cinema pegar fogo o clipe que estava passando. Gente.
3: Ah, gente, não é nada. Você assistiu uma, uma mulher linda daquela se alisando toda na frente da mãe, não é problema, gente. <risos> <risos>
0: O Abílio Campos, ele comentou,
3: eu amei o álbum e o
0: filme. Já assisti, já assisti com expectativa baixa de tantas críticas, mas não achei tão ruim quanto fazia parecer. Sobre as notícias do colapso mental, eu fiquei muito assustado. Principalmente a notícia da tentativa de suicídio. Não entendia se era pelo fracasso do filme, entre outras coisas. As notícias não eram vinculadas e discutidas igual hoje. E isso é uma coisa interessante, porque eu lembro também de na época... É. Eu não tinha acesso a tanta informação internacional assim é, a, facilmente pela internet e não tinha discussão como tinha hoje. Geralmente era uma notícia que fazer uma piada, chacota ou fazer algumas coisas sensacionalistas assim, mas não havia uma discussão sobre saúde mental, por exemplo. E a gente sabe pelo pelo livro da Maraia, ela falou, foi uma fase muito dark. E que ela, inclusive, descobriu que tinha ali problemas psiquiátricos graves, né?
3: E assim, pelo contrário, né? A, a, na época, se aumentou o que aconteceu, né? Disseram que ela Sim. tentou se dar, que ela cortou os pulsos, umas coisas bem, bem horrorosas. E o livro é muito... Inclusive, eu tenho uma teoria, Léo. Eu acho que Standing Ovation... É o memoirs. Esse Inovation, quando você ouve, parece uma música para um um, romântico que te traiu e ela flagrou, né? Mas eu acho hoje que ele foi feito para essa ocasião, porque ela fala que que ela foi para a casa da mãe e que ela ficou ali no quarto e que ela viu eles dois abraçados e ela sentiu, tipo, ela não tem isso comigo. E depois ela decidiu fugir, né? Que foi quando a coisa começou a complicar, que ela e a mãe brigaram, e ela foi num carro. E aí o irmão foi junto. Sim. E aí ele fez aquela armadilha que botou ela num, num sanatório, sei lá como é que fala. Sim, uma foi uma clínica psiquiátrica, assim. É, então. E aí, Stadium, Stadium Ovation tem, tem essa narrativa, né? Ela, as luzes estavam baixas Eu vi a silhueta de vocês Depois a, a, a música narra que Ela pega um carro E que eu preciso sair daqui para preservar a minha sanidade e tal Será? Olha, é verdade Eu nunca tinha pensado nisso Que ela fala exatamente essa palavra Tipo, preservar a minha sanidade O, po- o povo que quiser Aí dá, um, dá uma lida na, na, na letra da música Ver se não encaixa
0: O Alex Queiroz Ele comentou Eu ligava várias vezes na semana no cinema para saber quando estreava eu me lembro de chegar no cinema super cedo com a minha irmã, com medo de não ter ingressos. Eu e ela eram os únicos da sala. Eu tenho certeza que o cinema só passou o filme de tanto que eu ligava. Achavam que eram várias pessoas em busca
3: do filme. No final, só ficou em cartaz uma semana. É, então, eu me lembro muito disso. Eu me lembro das pessoas reclamando que não, não entrou no, no, em cartaz nos cinemas. Né?
0: É, eu acho que teve essa questão também, tipo, dificuldade de acesso. Então,
3: muitos lemes nem sabiam onde conseguiam assistir o filme e no ano seguinte, acho que foi no ano seguinte, né? Quando ela veio para o Brasil, para o Bracelet? Sim. Querido, eu fui com o uniforme da escola. Meus pais não faziam. Eu, eu, me, eu me desloquei para o aeroporto, em outro, em outro município. Nunca tinha ido no aeroporto, vida. dentro da... Olha só, eu peguei uma van. Eu, eu peguei primeiro, eu peguei três conduções. Aí, dentro da última, que era a Van, tinha uma aeromoça. Eu perguntei, porque eu, eu não fazia ideia assim, de como era o sistema de, de, de aeroporto. Aí eu perguntei para ela como que eu conseguia é, ver gente que saía do, de um avião de voo internacional. ela perguntou, ah, internacional, mas. Aí eu lembro que a Mariah tava vindo da Coreia. Eu falei, ah, acho que é Coreia. Ela falou, ah, então é. Meu filho, quando eu cheguei lá, aquele é montarada de gente. E aí o babado foi certo. E você foi sozinho pra lá? Fui sozinho, aí cheguei lá Fiz fiz amizade com um monte de lembrios lembes perguntando se eu eu queria Trocar VHS, que é VHS Porque eu tenho VHS E eu queria VHS, que você tá falando Não tem nada dessa mulher Na época tinha essa cultura de Como não tinha internet rápida E não tinha YouTube Você tinha acesso ao conteúdo Gravando VHS, trocando com outros Fãs, irmão nossa eu tinha os VHS daquele especial de music box
0: é, o Madison Square Garden eu tinha tudo era o VHS que eu gravava na TV quando eu passava
3: também o, 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 o esse do acho que se chama Here Is Mariah né o do music box uma, uma coisa muito interessante que a Mariah tem falado ela falou na biografia dela e, e ela desde o começo da carreira tem, né fizeram um compilado dela falando que ela considera mais uma compositora do que uma cantora apesar de ter aquela voz Milagrosa, né? E e Sim. e, na, e no, no capítulo que ela fala sobre a Whitney, ela fala que a Whitney era uma princesa é, da música, né? do canto e tal, e que ela se via muito mais como uma uma compositora, alguém que gosta. E ela fala sempre isso: assim, eu gosto muito do processo de compor, de botar várias camadas de, de backing vocal e de tentar e hesitar, não sei o quê. E realmente, depois de ler a biografia, eu vi e vendo alguns vídeos mais recentes dela falando sobre o processo de composição, eu acho que ela tem prazer nisso, né de, de compor, e você veja, né, o Léo, hum. é, as músicas delas, independente da era, o pessoal fala, ah, é, a voz não é mesmo, então não sei o quê. mas você pega as músicas que eu só, acho que eu mais gosto, que são as mais hoje em dia eu sou mais ligado as músicas mais R&B dela, não sou tão ligado às músicas muito mais românticas, é, você Uma Dedicated, uma uma Giving giving Me Life, cara, aquilo ali é um primor, é gostoso de você ouvir, né? Então, assim, eu acho que tem uma razão porque ela fala isso, que ela se se considera mais compositora, porque eu acho que ela gosta e isso transparece na música, né? De, De construir uma obra de arte, que é uma música, né? Sim. E essa, eu queria terminar com um
0: comentário que foi é, feito por um lamb no Reddit, que é o Vetiver808, de Sydney, da Austrália. Uh, ele falou que ele estava super animado porque ele era um young in the closet, tipo um adolescente de 13 anos é, que estava descobrindo ali tipo um novo universo e tal. E ele tinha visto snippets de algumas músicas como Didn't Mean To Turn You On, é, e o, ela tocando no teclado Reflections também eram alguns comerciais que passavam lá é, como se fosse é, uma chamada para o filme, né? E, e ele chegou a ver o trailer original de Loverboy que passou com Firecracker, que para quem não conhece a história foi o sample original que a Mariah usou para gravar o primeiro single que seria o promocional do filme e que depois foi é, misteriosamente usado por Jennifer Lopes com sua música I'm Real e é, tem toda aquela questão de que a Jennifer Lopes roubou o sample que seria usado pela Mariah Carey. E quando chegou no cinema, ele falou que ficou surpreendido o quanto quanto a sala de cinema era pequena, sendo que era uma rede de cinema grande. Mesmo assim, ele ficou muito apaixonado, principalmente por o Until, o dueto. E ele comprou o um CD também, que custava muito acima do valor normal dos CDs, porque era um CD com uma gramatura especial na capa, com brilho, como a gente falou aqui, né? que tinha... Até um perfume ali, né? Glossy, o material, né? E lembrou que as pessoas começaram a ficar é, obcecadas pelo remix de Unreal e começaram a comentar, os colegas dele comentar que tipo a Mariah estava copiando
3: a Jennifer Lopes. Quando ele ouvia, ficou parecendo que era o contrário, né? É engraçado que no, no glitter a gente tem dois problemas com essa essa mulher que faz entretenimento, né, Exato. que é, não só I'm Real tem o, o, a, o instrumental, né, que seria de Loverboy, é, como a estrutura é muito parecido com If We, que eu falei antes das minhas preferidas, né, da da casa do Winter. Ah, dela cantar e o rapper é responder, né? Exatamente.
0: E foram duas músicas ali que, inclusive, há pessoas que falam que If foi cortada do filme por causa disso também. E teve uma questão também que ele comentou aqui, que eu lembro disso, que ele se lembra quando os voicemails que a Mariah costumava mandar é, ficaram super dark, e ela gravou um voicemail que era mandado por um grupo no ICQ, Messenger, que ela estava com uma voz super derrotada e parecendo ali muito realmente breaking down. E logo a seguir disso começou a vir várias notícias falando do, do breakdown dela. A mídia foi muito atroz com a Mariah. E, e ela realmente desapareceu depois de todo esse breakdown por um tempo da mídia e, e reapareceu depois quando teve o, 11 setembro, o homenagem Tribute to Heroes no 11 de setembro, né? Vindo diretamente do hospital, cantando Hero, ali naquela né, homenagem.
3: E depois teve o Madrid né? Never Too Far Hero, que eu acho muito bonito. Então eu gosto bastante.
0: Muito obrigado por, pelos comentários, Matheus. Foi muito legal esse bate-papo. Ai, ótimo. sim é, Mas a gente ainda tem um bloco ainda, que é o nosso bloco final, que é o I Don't Know Her. E nesse bloco, é. a gente vai começar a falar sobre outros flops que merecem ser vistos ou ouvidos, ou seja, outros artistas que tiveram também esse momento glitter como a Mariah, assim, mas que vocês querem indicar que as pessoas devem ouvir e devem assistir porque foi um flop injusto. E começar contigo, que é o que que você recomenda? Burlesque. Burlesque.
1: que Zach Sinaglera. Acho que ele vai é muito boa. E...
2: Temos um cachorro. O <risos> meu convidado quer indicar também.
0: Ele é tava tá convidando com
1: o Burlesque. Talks é Burlesque? É no, no corredor do prédio. Mas eu indico o Burlesque, da Cristina Aguilera. Acho a parte da Cristina Aguilera sensacional do vídeo. Infelizmente, no, vi, no filme, infelizmente, Sim. eu não gostei do da Cher. Achei meio fraco. Meu
2: namorado te mata. exato assim.
1: Não, eu digo assim, eu gosto muito da série eu adoro o mas eu acho que no filme
0: eu acho que deram umas músicas pra ela meia me Mas eu acho que a música, inclusive, ela cantou no Oscar, não cantou essa música? Ou foi no Grammy? Porque não, eu acho que tem, tem um solo Ai. dela, aquele que é You Haven't See The Last Of Me. É, sim, ela cantou sim, em alguma sim. premiação, assim, que eu achei épico, assim, sabe? Eu gostei muito dessa performance dela eu
1: acho que a Cristina batalhou bastante assim para divulgar a Eu sim. lembro de apresentações que ela boa assim só que eu acho que foi um flop ela tira tem uma entrevista dela que ela tira sarro da Mariah que ela fala oh, Mariah o cara pergunta né tem uma coisa assim e eu não acho não achei justo porque ela também o filme não foi lá não foi nada lá essas coisas mas eu gosto muito da trilha sonora gosto do filme também, gosto da, da, da atuação da Cristina, acho
0: ela uma boa, achei ela boa atriz, mas foi um flop. Mas eu tenho um rancinho da Grilleira por causa disso também, é, sim mas enfim. Vamos ah, ver. por causa do, 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 do Shade que ela soltou? É, do Shade. <risos> ah, eu já estava assistindo um vídeo aqui de
1: mais de 20 minutos contando a, as histórias dela e da, e da Mariah, né?
2: Foi do Gabriel, não foi? Ele fez foi, um... isso mesmo. <risos> Enfim, mas e... tem muita coisa ali que é, não é verdade. É, né? é, 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 é
1: assim, exato. Que, que eu não vi na época. nem eu sei o que é o problema, não.
2: é que o mercado musical insiste nessas coisas de colocar é, mulheres sim. poderosas na música, uma contra a outra. Hoje em dia tá mudando muito, graças a Deus. Você vê sim, mulheres de fazendo hits muita... Nossa, não, até... Mara, é e interessante, e é e a grande, né? Eu, eu falo, gente, ninguém mais canta sozinho nessa, na, na, na música. Exato, né? ninguém faz solo mais, vida. né? Só
1: dueto. É, é porque solo, você só, quer gente, vender, não. né? Você quer vender igual... É, talvez tá a gente mais né? que um,
2: né? Faz um, uma música com quatro pessoas, cada um canta 20 segundos, porque a música tem dois segundos, mas É, faz o da galera. eu amo ela como artista, tudo questiono como pessoas, da mesma forma que muita gente adora amar as músicas da Mariah, e questiona a Mariah acha a é metida, enfim. Uhum. Aquele negócio. Mas não dá para tirar o mérito, que a Cristina Aguilera é uma grande cantora, tal, cada uma no seu espaço, eu acho que esse negócio de Shade já tá... Ai, já cansou.
0: E o seu... I don't know her,
2: Glauber. Ah, um filme que é muito... <risos> ruim. Ah, eu vou falar eu do eu filme adoro. agora. Não, vai falar o Clop, ah, é tá mas porque bombou, bombou, mas é muito ruim. É o Das Spice. Ah
0: sim. ah, sim, é muito então, ruim, Tadinho. Sabe aquele é. filme ruim que você guarda no coração? É esse Exato. pra mim. Exato. É assim, eu tenho o poster
3: do, do filme e,
2: também. E, e, esse, é, e esse eu era tão fã que eu fui no cinema assistir. Na época eu consegui assistir, porque então não foi um flop, porque ele ficou mais de uma semana em é. cartaz. Então,
0: Mas esse não foi não ruim é. com força, gente. Ruim com força esse filme. Tipo, porque sabe é que eu é. lembro muito Muito da pena, ah, daquela é.
1: quando a ponte está subindo. E elas e elas vão atravessar a gente é feito com papel. Eu, eu acho é aquilo
2: absurdo. Assim. É com carrinho, porque eles não tinham um velho. É, sei
1: lá o que é, mas assim, era é, tipo. É, é tipo, o pessoal, eles falam, Oi? É, tipo um Hot Wheels.
2: Exato. Foi com, feito com. Eu acho que foi feito com o lanchinho que veio no Mac Lanche feliz. Uma hora exerto, numa hora elas estão no exército, numa hora elas estão com ET. Não, não tem, gente. Não, não tá. Mas é, é, o, é aquele trash que a gente ama Sim. <risos> mas aí não é flop, é um filme trash, né, então uh, é uma indicação é um trash, agora né? de flop, assim é de, de álbum eu diria o Bionic, uh-huh. voltando pra Aguilera, uh-huh. todo mundo considera uh-huh. um flop, né, considera o flop da Aguilera, e falando agora mais recente, assim eu acho muito injusto o último álbum da Brand, o Seven que é muito bom uh-huh. e uh-huh. o da Janet Jackson breakable, que eu adoro, mas não vingou, assim, eu acho acho muito triste quando nomes como Janet e Brandy caem meio que no, sabe no no esquecimento, assim, principalmente sabe, se você perguntar hoje em dia pra um jovem quem é Janet Jackson talvez não saiba, se saiba é porque viu tocando a música no RuPaul da Drag Race, entendeu sim, ou por causa
1: do escândalo escândalo, né? né É verdade, é, né? é muito, Realmente, é muito triste. Dessa leva aí que você falou também, tem a Toni Braxton. São cantoras, né? É, é gogó e, e acaba caindo no esquecimento por causa da do, do que a indústria é que é,
2: né? A indústria hoje está muito diferente, né? Então, não sei se eu é. posso considerar esses álbuns mais recentes um flop, porque hoje em dia não se vende mais álbum, né? É tudo baseado é, no streaming. Mas, enfim, falando da época Uma artista que era grande na época Que teve um álbum pop eu indicaria o Bayonne
0: E o teu, Léo? Qual é? O meu, eu queria indicar uma ídola minha de adolescência Que é Mandy Moore Que ela tava E ela tava no auge Assim também de de filmes E músicas fazendo sucesso E ela também passou por um processo Semelhante ao que a Kisha E a Britney tá passando agora também de ah, não, não ter domínio da própria carreira e ela gravou um a disco Jojo, chamado né? sim, a Jojo sim. também sim. e ela não gravou um disco nada. chamado Amanda Lay, que eu amo esse disco, amo e foi tipo um flop total depois de um, de um sucesso que ela teve grande ali no, no início dos anos 2000, e esse disco flopou e tipo nenhuma música emplacou assim e é um, um disco quase indie pop assim, sabe, tem muita música ali é. introspectiva e tal acho que eu e eu é acho a bailarina,
1: que... ninguém falou né ah,
0: não, a aquela não, ali, não, 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 a bailarina, aquela certa entertainer. <risos>
2: gente, mas eu gosto dela, gente. Eu, eu acho. E, que ela eu acho
1: é. 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 Ó, vou vou jogar a real, I'm real. Falou. Assim, eu go- eu acho que ela ela faz muito bem o que ela se propõe a fazer.
2: Eu ela acho. É uma é ótima, ótima atriz. É um ela claro. não canta,
1: ela não canta, mas ela ela faz. Os álbuns dela, eu não não conheço todos os álbuns, mas todos os singles que ela lançou, ela trabalhou muito bem. Mariah, sorry.
0: Respeito. Aquele, né? Mas eu queria recomendar uma outra também que ela bombou nos anos 2000 assim, mas ela lançou um disco em 2017 que não, não fez sucesso por questões de gravadora também, que é Meaning of Life, da Kelly Clarkson gente, esse ah, disco eu amo, Kelly eu, Clarkson. Amo. Muito eu muito amo Kelly Clarkson. Clarkson e eu amo esse disco, eu acho que esse disco é o melhor disco dela
2: é eu acho que o problema da Kelly Clarkson é que eu acho que ela virou tipo uma multimídia, sabe? sim, então, sim ela, é... ela acaba fazendo tudo e não foca numa coisa então uma acaba aí meio que eu, não... eu... Uhum.
1: eu sou muito fã de Breakaway dela eu tenho, é o primeiro que eu comprei desde a época do lançamento, eu acho que ela canta
2: muito bem. Fã de Mariah, né, gente? então Sim, pois é. é. Vocais.
1: <risos> Voz. É. É. É.
0: Nós estamos de música. Aí, mas, é assim, a, a música é é englobe a, a mala. Oh, oh. Sim, sim, sim. E acho que todo fã da Maraia também valoriza muito o artista que trabalha na, na produção toda. Não só canta, não só interpreta, mas tá, tá ali trabalhando na, na, na produção executiva, na produção musical, na composição. Oh, e, e ela é uma artista que dá para perceber que ela é, tipo, all around, assim, sabe? Ela trabalha tudo ali, sabe? Então é isso, gente. Muito obrigado por esse episódio. Foi super divertido. Adorei falar com vocês. E vamos fazer uma continuação depois do episódio sobre Shades, pra poder a gente mascarar esses Shades que são fakes, né Glauber?
2: É, eu tô numa vibe tão tipo, ai gente, vamos ficar todos de bem já, o mundo Sim. já tá uma merda vamos Sim. todos ficar, Mariah liga pra J-Lo, J-Lo liga pra Mariah é. a Clara, faz um Sim. dueto com a Mariah de boa, sabe? Ai...
0: Não, e a Mariah eu, eu também tá ideia. isso, Much Love, ela tá ali, ó, é. ah. todo mundo. Eu não duvido que tipo se ligarem para ela, ela topa, sabe? Então, gente, por favor.
2: As, a cura tudo se junta.
0: <risos> Agora Já deu, é. Madonna e Mariah, gente, tá aí uma coisa que é. meu é. É. É.
2: É E a,
1: a Mariah
0: tem um, 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 um ela
1: fala, né? No, acho que no livro. Se eu não me engano, ela fala que ela consegue imitar, imitar a voz da, Mara, da Madonna, a Madonna com toda a tecnologia, só que usando a própria voz dela. Então, quer dizer, né? Que loucura. Ela faz o
2: dueto dela. Ela faz o dueto dela,
1: ela. ela, faz faz dueto dela, dela.
0: ela. <risos> muito bom. Valeu, gente. Então, ah, muito não, obrigado. Não. Vamos ouvir Glitter. Vamos Sim. celebrar. Last Night da Disney Save My Life, com todos os cinco favor, minutos, com as né? repetições de Gabriel <risos> vai escutar
1: quando eu terminar, viu? Eu
2: ah, vou ver o clique, que a versão é mais curta. Tá bom. Ah, não, tá bom. Assista a premiação
1: ao vivo que também. é legal. A premiação ao vivo é legal.
2: Ai, eu amo! A Ai, performance é muito
1: boa. Sempre ela chegando com a moto jogando. assim, pá! Ah, ela...
2: Sim, é, é uma mo- a Beyoncé tentadinha, mo- curtindo, bater o <risos> Sim. é a Mariah, gente. Ai, que maravilha. Tem um vídeo da Anne Hathaway também. Sim.
1: Mariah, ela está aqui, está é tá pegando bom. ela. É muito bom esse vídeo. Então, quer dizer, a Mariah é Mariah. E eu não sei se ela ela tem ou ela pode até ter dimensão do que ela é ah, ela não tem. só musicalmente né a ah, ela, tem
2: a... ela tem ela um aspecto tem só que tem a meu é que é que ela, é. ela, ela tem dimensão
0: enfim vamos esperar ah, eu... que ela ah, apareça tchau, no Brasil tchau. um dia
2: aqui ah, não está nessa nem
0: termina virar noite aqui falando gente uma hora da manhã aqui a gente tem que dormir para trabalhar amanhã <risos>
1: Ah, é, é verdade.
2: O Léo tá na Europa, que é muito fino Vamos fazer um tweet do, do povo, tudo assim lá. Na, é Twist, sei lá, aquele, aquela plataforma lá, dos gamers, tudo. A gente ah, coloca sim. o telefone pra ouvir. Sim, Isso, vamos CD, fazer.
0: A E comentando, né? Isso. Ai, gente, essas sete leis vocais aqui ficaram too much nessa música. Acho que poderia ser só três leis vocais. Sim, é, eu também a. é. <risos>
2: Olha, vai tem uns os meninos fazer novos O tem... I Want for Christmas Daí quando chegar no quarto minuto A música vai falar, filha da puta, chega
1: <risos> A gente já sabe que você
0: quer no Natal
2: Chega, Não, chega Não, ainda
0: chega, tem a X-Festive Que ela canta o um refrão tipo 20 vezes mais Que na versão original, né <risos> é, Parece que é muito interessante
2: <risos> <na risos>
0: <relação. risos>
2: Tchau, Léo Vamos, 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 Valeu, vamos
0: gente. <risos> <risos> Tchau, gente. Boa noite aí. Obrigadão. Boa noite. Tchau, gente. Beijo,
1: Eu
2: Sigam a gente na, nas redes sociais. Sim. Exatamente. Se for cobrador, eu não me chamo,
0: Glauco ah. é. <risos> Arroba é Glauco Monteiro, arroba Kyushi Underline Brasil. Vai estar tá lá no nosso blog, dkh.com.blog, todos os vídeos, gente.